0: potete tranquillamente immaginare, l'argomento di oggi è strettamente correlato con l'episodio di ieri che se non lo avete ascoltato male, ascoltatelo perché parliamo dei cinque lati positivi del tornare a casa dei propri genitori per le feste natalizie. Oggi parliamo sempre della stessa cosa, ma i cinque lati negativi <ride> del tornare a casa uh, a casa per le feste natalizie prima di iniziare però preparatevi perché ci sono tanti lati negativi forse arriviamo a 10 uh, vi ricordo se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al podcast su tutte le piattaforme di streaming musicale seguire la pagina instagram sono contrariata.podcast. iscrivetevi al canale youtube sono contrariata perché lì tutti i giorni alle 2 escono i vlogmas fino a Natale mi raccomando e poi se vi resta tempo perché tutte queste cose che io vi chiedo di fare sono gratis, mi raccomando ricordatelo e mm, iscrivetevi, lasciate la vostra mail su sonocontrariata.com perché così siete notificati anche quando usciranno i, uh, gli articoli sul blog che stanno tornando e soprattutto come vi dicevo ieri quando sarò giù ci saranno forse più blog post che episodi perché mi prendo un po' una pausa e poi lì come tra i lati eh, negativi ce n'è uno che mi impedisce di creare contenuti audio. Comunque passiamo, par- partiamo subito: i lati negativi del tornare a casa per le vacanze. Come in- dicevo prima, non avere un minuto di silenzio. Se come me siete abitate da soli siete abituati al silenzio, tra virgolette, in casa, non il silenzio assoluto, sapete benissimo che. Quando si torna a casa c'è sempre qualcuno che parla, qualcuno che parla, qualcuno che guarda la tv a uh, un volume eccessivo. Comunque non c'è mai un attimo di silenzio, mai e con mai dico veramente mai, perché o i genitori, o le chiacchiericcio tra fratelli e sorelle, oppure uh, il cane, oppure la tv, oppure le chiamate con i parenti. Oppure qualcu- viene qualcuno a trovarti a casa, insomma, non c'è veramente mai un momento di silenzio, forse l'unico momento di silenzio che posso pensare è la sera, la notte, mentre tutti dormono, però gli unici contenuti che si possono fare la sera mentre tutti dormono sono gli ASMR, magari in quel periodo sono contrariata a diventare ASMR, però... Chi lo sa, chi lo sa. Comunque questo è sicuramente un lato negativo. Cioè per me che sono abituata ad essere da sola e al massimo si sente io che parlo con me stessa, non avere nemmeno un secondo di silenzio è veramente difficile, soprattutto quando vuoi un attimo calmare la tua mente e c'è qualcuno che ti viene a chiedere qualcosa in continuazione. Un altro aspetto negativo del tornare a casa è proprio questo. Tutti ti chiedono cose, cose del tipo mi aiuti a fare questo, puoi fare questo, esci un attimo a fare questo, uh, oppure ma come va, e gli esami, ma quando ti laurei, ma cosa vuoi fare dopo, ma tu sei sicuro, cioè veramente una, eh, sembra di essere a quarto grado che ti fanno domande su domande in continuazione, cioè quando non ti viene chiesto niente, sai benissimo che nel momento in cui ti siedi a tavola o nel momento in cui ti pescano da sola, in un momento di relax, il relax si conclude con queste domande. Che tu, cioè, dove vai? Come fuggi da queste cose? E diventa veramente questa cosa è insopportabile. Perché non è che dici: vabbè, ci sediamo, parliamo, niente ogni giorno, in un momento o nell'altro, nel momento in cui ti trovano da solo o da sola, ti vengono a fare queste domande che uno dice, mamma mia, ma uno non può rilassarsi un attimo, e poi uno dice, vabbè, ma non ti vedono mai, però, soprattutto per quanto mi riguarda, questa non è una domanda strana, mi viene fatta puntualmente tutti i giorni, quindi è un po' pesante, quindi questo è il fatto di essere sempre sotto accusa su qualsiasi tipo di argomento, perché poi... Che ne so, ti sei laureata? E ma quando trovi un lavoro? Ma non hai trovato un lavoro? Trovi il lavoro? E ma quando trovi un fidanzato? Eh, E trovi il fidanzato? Ma quando vi sposate? Cioè è un continuo domandare su domandare che è ansiolitico anche alla persona che non ha mai vissuto un un minimo d'ansia nel nel corso della sua vita. Un'altra cosa che è un lato negativo (ride) di, di quando si torna a casa è gli impegni di famiglia imprerogabili. Sappiamo tutti il giro di telefonate con i parenti, il giro di visite ai parenti quando torni, il giro di visite per gli auguri di Natale, per gli auguri di Capodanno. Cioè è un continuo subirsi e dover sopportare, tra virgolette, persone che, diciamo la verità, chi è che se li ricorda? A meno che non sono parenti di primo grado, tra virgolette, io già fatico a ricordarmi di tutti. Poi soprattutto... Quando sono, ci sono le feste, si, siamo a, um, come dire, si ha a che fare con famiglie numerose, cioè, um, uno è proprio da attacco di panico perché ti confondi e poi devi fare prima la visita a questa, la visita a questa, cioè, un giorno vieni prelevato in macchina dai tuoi genitori e portato tipo statuina a salutare tutti. Uh, e ogni volta che saluti tutte le persone, ogni, stessa, ogni famiglia ti fa la stessa domanda in continuazione. Quindi questa è una cosa uh, un po' pesante, soprattutto se i giorni di vacanza sono molto limitati. Un'altra cosa che è pesantina è il fatto che quando vai via da casa dei tuoi genitori, che vai via definitivamente o parzialmente scompari da casa, cioè... Avevi un armadio dove mettevi le tue cose quell'armadio è stato pian piano occupato. Io vi dico, quando ero giù, che vivevo giù con i miei, avevo un armadio intero, un armadio intero per me. Più andavo via, più l'armadio diventava l'anta, più l'anta diventava il cassetto, adesso non ho l'ultima volta che sono tornata non avevo nemmeno il cassetto. Cioè ho dovuto prendere le cose, spostarle, per metterci quelle quattro cose che ho portato in valigia. Perché poi di questo ve ne parlerò anche in un altro episodio. Um, io viaggio sempre <ride> e solo con un bagaglio a mano. A meno che proprio il bagaglio a mano classico, quello che puoi portare su, sull'aereo, perché comunque eh, dopo anni di Ryanair oh, sono riuscita a condensare la mia vita in un bagaglio a mano. Ve ne parlerò di quali sono i miei trucchetti in un episodio che verrà questa settimana, quindi prestate attenzione, prestate attenzione e iscrivetevi al podcast perché i contenuti che stanno per arrivare sono veramente... Al bacio comunque questa cosa che vai via da casa e sanno che devi tornare cioè nemmeno si spregano a farti un minimo di spazio e poi ti dicono però non lasciare la valigia in mezzo ai piedi cioè pretendono che io sia ordinata senza avere uno spazio dove poter essere ordinata quindi non so se capita anche a voi questa cosa perché a me capita praticamente sempre un altro lato negativo che mi viene in mente è quello di non avere la possibilità di guardare la tv io non so come la vostra casa però in casa mia ci sono, c'è la tv in cameretta e eh, la tv in cucina e in nessuna delle due eh, cioè non sono smart tv quindi la maggior parte delle cose mi tocca comunque guardarle o sul cellulare o dal computer o dall'ipad perché in tv non si può guardare ma quella volta che vorrei guardare qualcosa in tv magicamente mia mamma si deve guardare una cosa mio padre si deve guardare il telegiornale l'altra mia sorella si deve guardare un'altra cosa cioè alla fine non riesco a prendere il telecomando che mi dice che ore sono no aspetta devo vedere una cosa aspetta 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 poi te lo do nel frattempo la cosa che mi volevo vedere l'unica che io voglio vedere solo uomini e donne non la posso vedere alla fine mi rintano nel mio computer e ogni volta che io vorrei fare qualcos'altro ma alla fine non riesco a farla perché o non riesco a concentrarmi o non riesco a fare qualcos'altro mi metto al cellulare o a guardare qualcosa e arriva subito ci arrivano subito le prime battutine eh, sempre al computer eh, ma con noi non parli mai ma perché non parli? ma perché non esci a farti una passeggiata sempre al computer sempre con questo cellulare cioè magari lo prendete quelle due o tre volte vi beccano eh, Che fa col cellulare? Eh, Che fa col cellulare? Cioè ogni volta che si torna a casa io cerco sempre tipo di minimizzare o comunque strategicamente usare il cellulare perché è pesante questa cosa, è veramente pesantissima questa sorta di caccia alle streghe quando ti vedono col cellulare che poi è vero, la maggior parte delle volte stiamo facendo minchiate, perdonatemi il termine, però uno potrà fare quello che vuole, è in vacanza, si vuole rilassare, sono venuta qui fisicamente, ma almeno mentalmente lasciami fuggire dove voglio andare, dove vorrei essere. E poi un'altra cosa, per chi come me misofono, per chi non sa cosa vuol dire, vi rimando a qualche episodio fa, una più più componenti ci sono in una famiglia, più i rumori aumentano. E io che sono sensibilissima ai rumori, sto male. sto veramente malissimo perché che fai? Ti alzi e lanci tutto. Quindi devo riuscire a controllarmi e quando sono a casa il livello della mia misofonia, la mia sensibilità uditiva aumenta tipo al 46.000%. E infatti... Delle volte, adesso non so come andrà questa volta, vi farò sapere, non riesco a dormire una notte intera perché magari, che ne so, mi sveglio perché sento un rumore ed è così fino a che poi dico che basta, mi sveglio, punto. Una ultima cosa, ultima, ultima cosa, per (ride) evitare che questo episodio sia tanto negativo, ultima cosa è quella degli orari per mangiare. Chi appunto è abituato a vivere da solo ha i propri orari, non deve aspettare nessuno. Se uno vuole mangiare il pranzo alle 11 della mattina, lo mangia. Se uno vuole cenare alle 5 del pomeriggio, lo fa. Quando si è giù, no. Bisogna stare, fare tipo una sorta di... Cioè, chi arriva, l'ultimo che arriva, decide l'orario del pranzo. Cioè, se una persona esce dal lavoro alle 2, ok? E arriva a casa alle 2 e mezza... Tutta la famiglia pranza alle due e mezza e voi immaginate me con lo, il mio stile di vita che devo arrivare alle due e mezza, cioè quando mi siedo a, a tavola, cioè sembro uno zombie che cammina, che si siede a tavola perché mangiare un po' prima non posso, cioè mangiare qualcosina prima perché poi mi siedo a pranzo non ho fame, non è, molto, è un po' controproducente. Quando, cioè, più attendo, più divento nera, perché, cioè, chi è che quando, non ha, quando ha fame non si nervosisce, cioè, devo ancora trovare una persona che riesce a sopravvivere anche se ha fame, di conseguenza... Che dirvi, questa cosa di dover attendere gli orari uh, di tutti i miei familiari che sono già abituati a mangiare tardi mentre io praticamente mangio il pranzo quando loro fanno colazione, è una cosa inaccettabile. Comunque, come andrà questa volta? Mm, ve lo farò sapere, spero magari di potervi dare delle bellissime notizie eh, dai siamo positivi cioè, ovviamente ho fatto i lati positivi e negativi ce ne sono un po' più di negativi ma dettagli fatemi sapere i vostri se non avete ascoltato l'episodio con i lati positivi vi rimando all'episodio di ieri io vi ringrazio ancora per essere stati qui con me in questo episodio del podcast. e noi ci vediamo domani come sempre eh, alle ore 14 con un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast ciao